0: Fala galera, meu nome é Giovana Ciappina, eu sou a
1: Giovana Eva e eu sou Giovanni Mamed e juntos somos o Conexão 3G.
0: Somos três amigos que amam e assistem o BBB que resolveram criar esse podcast para atualizar vocês de tudo e fofocar, quem não gosta né?
2: Se você quer saber tudo sobre o que rola na casa mais viada do Brasil, tá afim de fofocar um pouquinho com a gente, você não vai perder nada. Esse é o podcast pra você.
1: Bom, vamos começar logo, porque essa semana, gente, aconteceu tanta coisa nessa casa que eu fiquei perdido no rolê. No
0: domingo, teve a primeira formação de paredão. Nego G, líder da semana, indicou a Kerline. O mais votado da casa, com oito votos, foi o Bill. E Sarah já estava emparedada
2: por conta do Big Fone e o G6 indicou o Rodolfo. Foi para a prova bate-volta a Sara, o Rodolfo e o Bill. E foi bem sem graça, sem graça, né? Porque, gente, logo de primeira, o Bill já tirou o peixe premiado e se salvou do paredão.
1: Esse paredão é o primeiro paredão da casa, gente. Tudo é novo, tudo é... Porque eu acho que o primeiro paredão Não tem muito o que acontecer, sabe? Mas eu até que gostei desse paredão Foi um paredão re relativamente razoável Para o pessoal que estava lá E foi isso
0: O primeiro paredão é sempre triste, entre aspas Porque acaba saindo alguém Ou, sendo, ou o pessoal vai para o paredão Que tipo a gente nem conhece direito Então uhum. é meio triste o primeiro paredão Mas por mim eu achei tranquilo Achei, tipo assim Não tem ninguém que eu desesperado Com medo que saísse Então esse paredão para
2: mim foi bem de boa é, gente, então, eu concordo muito com o que a Gi falou, de que normalmente o primeiro paredão é bem triste, e eu acho que não tem como a gente conhecer as pessoas em uma semana, a gente viu bastante coisa na primeira semana, bastante coisa na segunda semana, mas, obviamente, que vai ser triste montar esse paredão e perder uma pessoa que a gente ainda nem conhece muito bem. É, no dia seguinte, foi aquele disse e me disse de quem votou, quem não votou no Bill, o Bill ele não gostou de ser o mais votado, né, gente? Ele ganhou oito votos.
1: Isso mesmo, Gil. E de noite, como toda segunda-feira, teve jogo da Discord. A brincadeira da vez era... Quem é o cancelador da casa?
0: Muita gente não falou a verdade e o Thiago ficou em cima. Ele ficou pressionando o pessoal para falar a verdade. E os mais indicados de, de quem é o cancelador da casa foram a Juliette e o Lucas.
2: É, gente, então. Esse jogo da Discord foi claramente para uma senhora chamada Carol Conká, né? Que não tá agradando ninguém aqui fora... E não tá agradando algumas pessoas lá dentro. Então esse jogo foi bem direcionado para ela. Mas a maior parte da casa não pegou a deixa né, do Thiago. Foram poucos que falaram a verdade. Então ele ficou, o Thiago ficou bem pegando nessa tecla, né? Gente, falem a verdade. O público quer que vocês falem a verdade. Eles sabem tudo o que vocês pensam. E a gente realmente sabe tudo o que eles pensam. Tudo o que eles falam das pessoas. A gente vê tudo. Então, bom. É, até a gente falou no programa anterior que a Carol estava tratando o Lucas bem mal, então ela é a grande canceladora da casa, não havia dúvida sobre isso, só que as pessoas não souberam né falar a verdade, todo mundo lá tem um pouco de medo.
0: É, vamos lá, primeiro que eles não entenderam qual era a dinâmica do jogo, né era cancelador e foram botar a Juliette, tipo, não faz sentido nenhum, os caras pegaram a palavra cancelador e enfiaram a Juliette no meio só para poder falar mal dela no ao vivo, só para acabar com ela no ao vivo, foi ridículo o que eles fizeram. Obviamente, é, quem é canceladora naquela casa, como você mesmo disse, Gi, é a, a Carol. E eu também não entendi porque muita gente não colocou a Lumena, pessoas que tiveram des desentendimentos com a Lumena, onde um ela apontou, julgou a
1: atitude da pessoa. Foi ridículo. Ah, o pessoal tá sem noção nessa casa, né? E, gente, de fato, se eu tivesse lá naquele, naquele jogo lá dentro, a primeira pessoa que eu ia apontar, tipo, o dedo, ó, oh, você tá cancelando todo mundo nessa casa é a Lumena, gente. A Lumena já tá passando os limites, já. já tá ficando chato entendeu? Mas agora eu quero trazer esse assunto pra, pra gente, é, quem vocês acham que é o cancelador da casa, assim, nessas duas últimas semanas? Porque eu acho que a maior canceladora da casa é a Lumena.
2: É, então, gente, eu acho que a Lumena, com certeza, que nem o Gil falou, a Lumena e a Carol são as canceladoras da casa e eles escolheram é, falar dos cancelados, né? Eles entenderam errado, eles falaram bastante do Lucas e da Juliette nessa brincadeira. E logo no dia seguinte, depois do jogo da discórdia, a Carol entendeu, né, que o Thiago tinha dado uma indireta pra ela. E ele foi pedir desculpas pro Lucas. Mas será que foi verdadeiro?
0: Pois é, parece que a carapuça serviu, né?
2: Eu não vejo verdade nela, tipo, eu não consigo ver. E muita gente falou no Twitter que o Boninho foi lá e falou pra Carol não exatamente que ela tava cancelada aqui fora, né, porque as pessoas estão realmente criticando bastante ela, porque ela tá errando muito lá, fazendo umas coisas bem erradas, é, mas, então, umas pessoas falaram que o Boninho pode ter falado um negocinho ali pra ela, tipo, Carol dá uma maneirada, é, Carol para de pegar tanto no pé do Lucas, e te, talvez tenha sido por isso que ela tenha pedido desculpas, mas isso são só teorias, né, gente? Não gosto de você,
0: não sinto
2: verdade de você, acho você sim,
0: incoerente você está onde <risos> te convém, <risos> em todos os jeitos, falas, andados, posicionamentos, etc, acho que sou uma falsa, então é isso, gente. Já decorei a fala de Rafa Kalimann, porque se enquadra perfeitamente
1: com o Carol, com Conká. Cara... Exatamente. Não só nessa situação, mas em outras várias, né? Bom, e na terça-feira foi o dia da primeira eliminação da casa e Keline foi eliminada da vez com 83,50% dos votos.
2: Logo depois do Ao Vivo, a Juliette reuniu toda a casa pra conversar sobre a situação, né? De que o pessoal não tava dando muito bem com ela, não tava entendendo muito o jeito dela. E o pessoal, de novo, não levou ela muito, ela muito a sério, né, gente?
0: Muitos até saíram no meio da conversa. Outros discutiram com ela e, de novo,
1: sobrou tudo nas costas dela. Gente, às vezes eu tenho dó da Juliette, sabe? Realmente, o bichinha que sofre nesse BBB. Eu tô com vontade de calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Pra mim é... Foi difícil essa semana de acompanhar, mas a gente tá. tá eu não acho que, que a Ju fez uma coisa errada, não de reunir todo mundo para conversar e tudo mais.
2: Gente, eu, a Ju, eu queria só dar um abraço nela. Eu acho que ela tem, tipo, uma dificuldade de se expressar. Nem todo mundo sabe se comunicar mega bem com todos e explicar o que você está sentindo. Para muitas pessoas é difícil explicar o que tá sentindo e explicar o que tá pensando. Eu acho que ela tem uma certa dificuldade em fazer isso e ninguém tá lá disposto a entender ela também. Ninguém tá disposto a se comunicar com ela. Então, eu fico muito mal. Eu fico triste, de verdade. E foi nessa discussão também que veio aquele meme da Lumena apontando o dedo para ela tipo, gente, de verdade, que bode dessas pessoas que não conseguem simplesmente ter empatia com a menina, sabe? De verdade, qual a dificuldade? É, eu concordo com a,
0: com a Gi, tipo, ela tem uma certa dificuldade e tá tudo bem, porque eu entendo super ela, eu, eu tenho dificuldade de me expressar então eu consigo entender e, e ela começou a falar umas coisas que ela ouviu na casa, sabe, espiando, e as pessoas começaram a negar na cara dela, tipo, o fato que ela ouviu pessoas zoando do sotaque dela, e o pessoal, não, quem fez isso? Pô, cala a boca, cara, todo mundo viu que vocês zoaram. É, o, a primeira fase, o Brasil tá vendo, o Brasil viu que vocês zoaram, então, eu achei muito, assim, ridículo alguns deles mentirem na cara dura, sabe, não assumir o próprio BO. É, acho certo a Gillette tentar conversar, porque, poxa, imagina, era o sonho dela entrar no BBB e tá sendo um inferno que tá ela quer tentar se resolver então, é, eu entendo mas eu acho absurdo o que estão fazendo com ela acho nada a ver, e bom pelo menos ela tá colhendo coisas boas, boas aqui fora né? ela tá conseguindo um público bem bacana e o pessoal não tem ideia que essa daí é uma das finalistas já
1: Sim, e só um adendo, gente, desculpa. É, eu acho que uma coisa que a Gil Eva disse, uma coisa muito importante, é que o pessoal dessa edição parece que tá todo mundo centrado no próprio umbigo e não tá querendo ouvir ninguém. E são poucas as pessoas que se abrem que estão dispostas a conversar, sabe? Dá pra perceber, tipo, as pessoas que estão dispostas a conversar. Mas as outras, cara, elas estão tão focadas, tipo, meu jogo, meu jogo, meu jogo, que esquecem da, da relação entre as pessoas, sabe? O primordial.
2: Eu vejo muito isso também, Gil, eu acho que existe uma maldade de certas pessoas, um egoísmo, é, falta de empatia, eu tô vendo muito isso e eu acho que todo mundo que tá aqui fora tá vendo, e é o que tá tornando essa, essa edição um pouco pesada e um pouco difícil de assistir, né, mas a gente é o quê? A gente é viciado, então a gente tá acompanhando porque a gente quer ver a Carol com caça aí, <risos> na quarta-feira, o, o papo na casa rendeu bastante, eles ficaram é, especulando por que, que aquele gente tinha é saído e sobre o que poderia também acontecer no jogo na próxima semana. Uma
0: amizade que está cada vez mais unida é da Sara e do Gil. E eu quero que vocês lembrem disso aqui mais pra
1: frente, vamos falar sobre a importância desse laço. E De noite rolou a festa do líder, do Nego Di, e rolou muita, mas muita coisa nessa festa.
2: Logo no início da festa rolou um clima entre Fiuk e Thaís, que se beijaram, e todo mundo na casa gritou, bateu palma... Mas não durou muito, tá, gente? Esse casal, eles se beijaram uma vez e não se falaram muito durante a festa. Pareceu, assim, matinê quando eu tinha 15 anos.
0: <risos> é, super. Outro casal que também deu o que falar foi Carol e Bill. Carol estava se jogando, literalmente, nos braços de Bill, tentando beijá-lo e não desgrudava dele. Ele tinha dito diversas vezes pra ela ir com calma, que ele não queria formar casal, desviando o rosto, e diversas vezes ele estava desviando o rosto, viu, gente? Mas no final da festa, ele acabou se rendendo e se beijaram.
1: E, bom, e Arthur se assume pra Carla que foi ele que deu a flechada que estava interessado nela. lá, hein? <risos> Na
0: festa, ainda rola uma batalha de rima entre Lucas e Projota. Começou em uma brincadeira, mas o Projota levou a sério demais.
2: E no fim da festa, gente, o povo, todo mundo foi pra sala, né, fazer o after deles. E a Juliette foi até lá e disse que queria conversar com a Carol. E a Carol começou a cantar uma música, mandou ela calar a boca e ir pra aquele lugar. Ai, gente, de verdade, pra mim essa cena foi triste, me deu raiva. E a, a, o que mais me incomodou é que tinha várias pessoas em volta, ninguém fez nada. A gente vai até falar um pouquinho sobre o que. Isso foi um gatilho, né, pra algumas coisas que vão acontecer depois. Mas me incomodou muito a atitude da Carol. Bom, ela mostrou, né, a pessoa que ela é. E. É, gente, queria também dizer que. Não rolou química nenhuma entre o beijo do Phil e da Thaís. Todo mundo tava comentando isso aqui fora. Rolou esse beijo, mas assim não foi um beijo tão interessante. E Bill, gente, coitado, né? E aí depois a Carol ainda ficou falando que ele que queria muito ficar com ela e forçou a barra. É, mentiu, né? Beijo do Phil e da Thaís,
0: pelo amor de Deus. Eu e... Meu cabelo tem mais química que eles. Começa por aí. E também <risos> sobre a Carol e o Bill... Foi ridículo, gente, Eu teria... depois que ela ver essas cenas, ela vai ter vergonha, ela tava se jogando, literalmente, e claramente, gente, ele beijou de olho aberto, pelo amor de Deus, tipo, claramente <risos> ele não tava nem um pouco afim, sério, é mico, é muito mico isso. Bom, e no momento que a Juliette foi tentar falar que a, é a Carol fez uma música lá, foi ridículo mandando ela tomar naquele lugar, foi absurdo, e na hora, realmente, ninguém se manifestou. Não sei se por causa da bebida, ou eles estavam nem aí prestando atenção, não sei. Mas o Gil, que estava presente, ele não se manifestou na hora, mas ele guardou tudo o que ele ouviu, e com certeza o Gil, sendo como ele é, Gil do Vigor, ia usar isso mais pra frente. Então daqui a pouco a gente fala a
1: respeito do que ele fez sobre isso. Gil é maravilhoso, né, gente? Gil é maravilhoso. Mas outra coisa que me chamou bastante atenção nessa festa foi a batalha de rima do Lucas contra o Projota, porque foi aquele discurso que a gente estava vendo no Twitter, né? O Lucas era super fã do Projota, pra no final o Projota levar realmente a sério e tratar o Lucas daquele jeito que ele tratou o, o garoto.
2: Ai, gente, sim, foi uma decepção e ai, não fez sentido nenhum, gente. O menino é fã dele, o Projota obviamente manda muito bem na rima, mas o Lucas não tava fim de mandar bem na rima. Ele só queria, mano, fazer uma batalha de rap com o Projota, que já era um sonho para ele. E ele falou que era um sonho pra ele. Então, uma sacanagem o Jota depois ficar tirando sarro sobre isso. No dia seguinte, gente, a festa, obviamente, deu o que falar dentro da casa, né?
0: E vimos o Bill bastante
1: desconfortável sobre tudo que aconteceu na festa com a Carol. E além disso, Gils uh, o Gil não gostou de forma nenhuma que a Carol falou com a Juliette no fim da festa e foi conversar com ela. E a
2: Carol, né, gente, ela jurou de pé junto que ela não lembra e que não falou nada disso, né? A cara nem treme.
0: Bom, eu achei bem bacana que o Gil foi se posicionar. Ele não tem nem, nem nada de medinho da Carol. Eu acho isso incrível, porque muita gente na casa tem medo da Carol com Conká. É, ele foi, falou tudo o que pensava Ele foi até dar um toque A forma como ele falou com ela foi até amigável sabe? Ele foi dar um toque, falar Olha, toma cuidado, que isso pode pegar mal lá fora E ela levou isso pra um lado completamente assim, Absurdo, completamente oposto E ela começou a acabar com o Gil depois Ou seja,
1: né hum. É, tá, cada um é, Ficando com Rancor da... Não sei se não tem essa impressão tá cada um ficando com Rancor dos outros competidores assim. Eu fico tipo, gente do céu pelo uhum. amor de Deus, pare com isso. Converse numa boa. Cara, a gente via muito isso na, no, na edição anterior, tipo, a rivalidade das pessoas. Mas mesmo que elas fossem rivais, assim, eles, eles conversavam entre si. A gente viu muito Manu versus Prior. Cara, eles eram inimigos, mas, mano, no jogo eles conversavam, tipo, até que um respeitando o espaço do outro, sabe? Ah, sim. Nessa edição eu já não vejo muito isso. Concordo, é
2: exatamente isso. Ai, gente, nessa edição eu vejo duas coisas relacionadas à situação que eu queria falar a primeira é que parece que o pessoal esquece que tem câmera lá né? a Carol ela mente pra todo mundo como se a gente não estivesse vendo tudo que ela tá fazendo e falando lá dentro né? então não entendo isso e segundo é que o Gil é maravilhoso não tem medo da Carol mas que por conta dessa situação ele virou sim um alvo dela né? e a gente vai falar sobre isso mais à frente ele virou alvo da Carol por conta de um toque que ele deu nela por uma merda que ela fez, mas tudo bem
1: é exatamente, é aquele famoso ditado, né Gil, o, né, Gil é, quem avisa amigo é O Gil Exato. foi lá avisou, mas a Carol não soube receber muito de boa Bom, mas com isso a Carol formou um novo inimigo na casa Dizendo mentiras e fazendo a cabeça dos participantes contra o Gil
2: E graças a Deus, gente, isso fez com que o Gil abrisse os olhos E colocasse a Carol como sua principal indicação pro paredão E aí com isso ele alertou também a Sarah e o Lucas E eles formaram um grupinho, um grupinho incrível que a gente ama, tá? E
0: de noite teve a prova do líder e era em dupla. As duplas foram J e Arthur, Lumene e Negodi, Rodolfo e Caio, Camila e João, Carla e Thaís, Vitube e Juliette, Gil e Sara, Carol e Bill e
1: Poca e Filque. Lembrando que o Nego tinha um veto e acabou tirando o Lucas de fazer a prova.
2: A prova foi do patrocinador McDonald's. Gente, prova do McDonald's foi muito legal, adorei. E foi resistência <risos> é, e durou mais ou menos 5 horas. E no final, quem saiu vencedor foi a dupla Arthur e Projota. É, gente, eu adorei essa prova, achei ela muito bacana. O, acho que o Mac nunca tinha patrocinado o Big Brother, não que eu me lembre. Então, acho que foi um patrocínio super bacana. É, mas assim, o que mais me chamou a atenção foi o veto do Nego G. Ele já tinha falado que ia vetar o Lucas, mas foi um momento muito triste. Dava para ver na cara do Lucas que ele estava magoado. E o Thiago até pediu pro Boninho, né? ele até falou depois sobre isso, pediu para o Boninho pra ir conversar com o Lucas, o Lucas estava sozinho na sala, enquanto o pessoal estava indo para fazer a prova, e o Thiago falou para ele, Lucas, aproveita a casa, você pode sair da, do VIP para fica de boa, foi uma conversa muito fofa que ele teve com o Lucas, e foi um momento que a gente viu o Lucas sorrir, e ele estava precisando daquilo, né gente?
0: É. Eu também gostei bastante da prova, é, uma coisa que está me incomodando um pouco nesse BBB é que eles não estão tendo muita criatividade só. A outra prova do líder da Americanas foi igualzinha à prova da Americanas ano passado. É, outras provas também, a prova do Anjo também está sendo igual. Essa também tá, foi muito parecida com a outra prova da Americanas. Está repetindo um pouco, mas tudo bem. Vamos ver como é que vai seguindo aí as próximas provas. É, e sim, eu achei muito legal o que o Thiago fez... É, lembrando que foi uma atitude que o próprio Tiago sugeriu para o Boninho, ele que quis fazer isso, entrar na casa e falar com o Lucas. Foi uma, um momentinho aí bem bacana que estava precisando, sabe? Eu acho que o, até o Lucas estava precisando um pouco de um toque, sei lá, de alguém falar com ele e, e sentir que ele está sendo acolhido, sabe? Eu acho que foi bem legal o
1: Tiago ter feito isso. Foi num momento muito propício também a isso, foi num momento ótimo para o Tiago ter feito isso, porque de todas as formas, que, de todas as coisas que o Lucas já vinha sofrendo, né, durante, durante o jogo. Uma outra coisa também que aconteceu foi o Nego ter vetado o Lucas, sendo que na primeira prova, uma das primeiras provas, os dois foram, foram as duplas, né, e o Lucas estava super trabalhando em conjunto com o Nego para ele chegar nessa hora e ele vetar o Lucas de fazer a prova, né. É,
2: gente. E de noite rolou mais um atrito, né, a gente adora uma briga entre. A Carol e o Gil, por conta dos acontecimentos que estão rolando na casa.
1: Gil do Vigor não é de ficar quieto mesmo, viu?
0: Não é. Pra quem não lembra, durante a prova, quando a Carol com K foi eliminada, ela desejou os participantes que bom, vocês podem comemorar agora. E o Gil sentiu que foi pra ele, porque a Sarah deu um sorrisinho quando a Carol com K foi eliminada. E vamos lá, gente, quem não ia sorrir? O Brasil inteiro sorriu nesse momento, <risos> vendo que a Carol não ia ganhar o líder. E depois ela foi tirar satisfação com o Gil sobre isso. E aí começou um atrito. Carol disse que o Gil não tem coragem de votar nela porque sabe que ela é final. E o Gil falou que tem coragem de votar nela, inclusive vota nela porque sabe que ela sai. Foi nesse momento que a Carol começou a pegar a casa inteira e começou a massacrar massivamente o Gil. E ele começou a ir para o cantinho dele. E foi nesse momento que começou a separar de vez a casa. Já estava separado, mas foi esse
2: momento que realmente definiu tudo. Manipulaçãozinha, né? Manipuladora básica, da edição.
0: É. E na sexta, os grupos da casa estavam cada vez mais nítidos, gente. Era Gil, Sara, Juliette e Lucas em um canto e o restante da casa no outro. Sim, gente,
2: isso foi extremamente importante tá? para o Gil e para a Sara ficarem mais fortes no jogo e principalmente para a visão que a gente tinha deles mudar completamente, né? Eles estavam se posicionando de uma forma muito correta dentro do jogo e a gente começou a ver isso.
1: E é incrível também como a visão dele sobre o jogo tá muito, muito boa, né? Eles, tipo, ampliaram as visões dele, estão vendo muito em, entre linhas de cada um dos competidores. A Sarah já sabe que Nego, Dilo, e Projota não estão sendo bem vistos aqui fora, e o Gil já declara nitidamente que Carol é seu voto e sabe que ela vai sair do paredão de qualquer forma. E, assim, gente, eu tô gostando muito do... das duas espiões de dois espiãs demais, né? Tem as três espiãs uhum. demais e tem as duas espiãs <risos> demais, que é a, o Gil e a Sara principalmente porque ela é se atentando nas conversas, a gente chega a ser muito engraçado e os memes tá rendendo. É disso que eu, eu gosto do BBB, os memes.
2: <risos> a Sara é tipo uma espiã russa, gente, sério, é incrível, maravilhosa. E, gente, de verdade, eles parecem que eles estão com o um celular lendo o Twitter. As coisas que eles falam são... Tipo, de verdade, gente, eu tô impressionada... com a inteligência e a leitura de jogo desses dois. Eles são maravilhosos. Pra mim, eles não saem, são os meus cristalzinhos lá, tá?
0: Cara, eu fico imaginando uma edição com o Gil e Sara. Nossa! <risos> eles iam arregaçar o jogo inteiro. É realmente absurda a forma como o Gil e a Sara... Eles viraram o jogo. Eles estavam lá embaixo, quietinhos, na boa... O Gil causando do jeito dele, mas amigavelmente. Eles, deram, eles viraram o jogo completamente. Agora são os dois favoritos pelo Brasil todo. Exato. Eu vou te falar. São os favoritos para ganhar o prêmio, gente. A visão uhum. deles, eu acho que está sendo a melhor visão de jogo que eu já vi em algum programa do BBB. Em alguma edição do BBB. Nem o Pyong, que foi nomeado um dos melhores jogadores, tá tão bom quanto eles. Eles estão vendo uma coisa. É assim, como você falou hoje, parece que eles estão com o celular na mão. Eles estão uhum. lendo todo o Twitter.
2: E tá incrível de assistir. Nossa, tá muito bom, gente, tô amando.
1: É disso que o brasileiro gosta, gente. Desse... <risos> é disso, entendeu? Bom, no ao vivo, o Thiago pede pra escolher em quem será o líder e quem levará o prêmio de 10 mil reais e, claro, um ano de McDonald's grátis. É o meu sonho desde criança, entendeu? <risos>
2: Eles decidiram que o Arthur ficaria com o líder e o Projota com o prêmio. Não que ia fazer muita diferença, né? Porque os dois são os manipulados, né? Só queria comentar aqui. É,
0: verdade, um adendo. Teve também a separação do VIP e Xepa. Arthur chamou para o VIP, Projota, Lumena, Nengudi, Carla, Carol, Bill, Caio e Vi.
2: Ai, gente, então, não fiquei muito feliz com essa liderança. Para mim, a dupla que tinha que ter ganhado já está bem claro aqui, né? Sara e Gil mas, infelizmente, foram eles que ganharam. Eles estão em número maior, né? As pessoas que a gente não tá gostando tanto na casa, então a chance deles ganharem vai ser sempre um pouco maior. Então, é, gente, eu não tenho o que falar. Tô meio triste com isso.
0: É, nada a ver essa vitória. É, eu acho que o Arthur é uma pessoa completamente manipulável. Esse cara não sabe o que tá fazendo no jogo. Tudo que o Projota fala, ele vai atrás. É um cachorrinho, falta pôr a coleira com o nome Projota, porque tá <risos> ridículo. O Arthur pede autorização pra tudo pro Projota. Uhum. Também não entendi. O Arthur, colocar a Lumena no VIP, tipo, nada a ver. É, eu até entendo, talvez, que ele tenha que ele, tipo dividiu com o Projota um pouco da VIP Shepa, mas nada a ver botar a Lumena. É, cara, não, não dá pra entender. Mas vamos que vamos, segue o jogo, porque tem muita coisa ainda.
1: Sim, Gil, vale lembrar, como você já disse antes, é, tem alguns nomes que já estão se repetindo no VIP, né? Ainda a gente não tem, tem alguns nomes aqui novos, as pessoas que estão experimentando é, o VIP pela primeira vez, mas já tem alguns nomes aqui já conhecidos da semana passada. E é isso, gente, agora vale lembrar que nessa semana, né? Thiago havia dito que o Big Fone tocaria três vezes de novo, né? Um no final do programa de sexta, às 10 horas da manhã no domingo e às 6 da tarde do domingo também. Então na
2: sexta, é, logo que tava todo mundo meio disperso, né? Que eles tinham acabado de conversar com o Thiago, o Big Fone tocou.
0: Todos correm, mas quem chega primeiro de novo
1: pela terceira vez foi o Bill. E agora eu pergunto pra Gil Eva, como que será a dinâmica dessa vez?
2: Então, Gil, é assim: quem atendeu o Big Fone pela primeira vez, indica alguém pro paredão e imuniza a outra pessoa. Quem atender pela segunda vez, faz essa mesma coisa, então imuniza e paredão. E quem atender por último, deve pegar essas quatro pessoas, né, duas indicadas, duas imunizadas, e fazer uma troca entre elas.
0: Resumindo, quem pegar o último Big Fone vai poder causar e mexer no jogo todo. Pois
1: é. E o Bill, quando atendeu, indicou a Thaís pro paredão e imunizou a Juliette.
2: Muitos adoraram isso, né? Aqui fora a gente ficou super feliz, mas um pouco confuso, porque fazia parte do plano do grupão, né? Eles queriam que o foco do paredão na semana fosse somente o Lucas, e eles achavam que se a Juliette fosse pro paredão, é, alguns dos dois iam voltar, eles iam se, eles iam se sentir mais forte. Ou seja, tudo foi na maldade
0: e bem pensado pelo grupão. Eu vi já a conversa que teve na né, reunião de condomínio do grupão. Então, eu já imaginava que o Bill fosse imunizar a Juliette. O que é triste, porque ela chorou, abraçou ele, agradeceu. Pô, e tipo, ele, não imagina, tô te dando uma chance. Pô, não foi bem assim, né? Vamos dar uma segurada, jovem. Nossa. Porque o Brasil viu que foi tudo combinado. Exato. Só para o pessoal cair em cima do Lucas nessa
1: semana. É, fora que, como a gente disse aqui... É, eles estavam focando muito no Lucas... Mas acabou que o plano deles acabou saindo pela culatra, né? Porque teve uma reviravolta... Que a gente vai contar é, mais pra frente... Que mudou totalmente o plano do pessoal aí...
2: Ai, gente... Mais uma vez, né? Manipulação do jogo... Maldade... Eles acham que a gente não tá vendo nada... Sabe? O Brasil tá vendo, meus filhos... Inclusive, foi nessa reuniãozinha também que eles falaram... Que eles iam colocar o monstro no Lucas... É, e também no Gilberto porque eles, pra dar menos chance para eles atenderem o Big Fone então assim, gente, é uma manipulação e uma maldade muito grande que eles acham que a gente tá adorando aqui fora que a gente tá rindo não, a gente tá achando uma bosta hein? a gente tá de olho em vocês e, te, e próximo para próximo tirar do paredão é vocês aí desse grupão
1: <risos> pois é e aí o que que acontece, galera? o Projota, ele aproveitou né, aproveitou o momento e chamou todo mundo da casa com exceção de Gil, Sara, Juliette e Lucas para quê? Para conversarem sobre o jogo e discutirem algumas coisas, sabe?
2: Nessa conversa eles deixaram claro os votos e os possíveis paredões que eles querem. E, inclusive eles já de já deixaram até pensado que eles iam, quem eles iam imunizar caso ganhasse o Anjo e quem deveria ser o Monstro, né? Como eu acabei de falar e pela conversa ficou claro que o
0: Lucas seria o indicado pelo líder pelo Arthur, né, e para nem jogar a prova bate de volta, por isso que eles
2: queriam que ele fosse direto pro paredão, e de resto seria Gil e Sara os indicados pela casa exato, gente, como eu disse uma manipulação, um joguinho pesado, um joguinho errado é, querendo se ferrar os outros, e eles estão indo no um caminho muito errado, e eles vão ver isso e vai ser um tombo muito feio
0: tô louca pra ver esse tombo e outra, eles estão achando realmente, como você falou, hoje que eles estão causando tão, tipo, nosso público deve estar tá adorando, e não. Uhum. Tem uma diferença muito grande entre jogar, jogador que gosta de jogar, mas que joga limpo, e o jogador que joga sujo, e o que uhum. eles estão fazendo é jogo sujo. Exato. Eles estão mexendo com o psicólogo das pessoas, eles estão, é muito importante falar sobre o bullying que eles estão fazendo, uhum. então, é, não está sendo legal, o, público, o Brasil está odiando. É, eu tenho dó dessa, desse povo que vai ser eliminado. O tanto de vídeo que eles vão ter que ver, como é que a Globo vai conseguir passar tudo que, ele, que eles fizeram de cagada, não tem como. <risos> não tem como. Meu Deus do céu, é uma atrás da
2: outra e a gente tá na segunda semana. Exato. É Duas semanas de jogo, e eles já falaram tanta merda, não dá nem pra fazer uma compilação disso.
1: Isso demonstra, cara, o quanto o jogo dele está meio que indo o efeito. Sabe o feitiço vira contra o feiticeiro? Uhum. E, tipo, eles queriam que o Gil e o Lucas, eles não atendessem o Big Fone, mas isso acabou fazendo com que os dois é, se entrosassem mais e virando os nossos grandes favoritos dessa semana, né? Porque o Lucas e o Gil chamou totalmente a atenção essa semana.
2: No dia seguinte teve prova do anjo e só alguns puderam participar. E foram eles o Projota, a Carol, a Juliette, o Lucas, a Carla, a Poca, o Filke e o Bill. Foi uma prova
0: da Avon imitando um tabuleiro e era praticamente de sorte. E quem levou a melhor nessa foi
1: a Carla Dias. A nossa querida Carla. Surpreendentemente, a Carla acabou seguindo o que o grupão queria, infelizmente, e colocou o Lucas e o Gil como monstros.
0: Cara, essa vitória pra mim foi ok. Ok. É, não imaginava que ela fosse ganhar, porque tinha muita minha gente na frente, na tabuleira, mas foi ok a prova, um pouco demorada, mas foi legal só que eu me decepcionei um pouco com a Carla porque quando ela teve a reuniãozinha ela ouviu tudo, ela já depois da reunião falou que não ia de acordo com algumas coisas que eles falaram, que não, sabe, que não gostou da forma como tudo foi colocado e ela colocando o Lucas e o Gil, me surpreendeu porque eu achei que ela não ia seguir o que o grupão falou, diz ela que ela colocou por conta própria, mas Teve um aqui, ó, um zoom zum na cabecinha dela.
1: Ai, Gils, com certeza, deve ter rolado na cabeça dela, tipo assim, olha, se eu fizer aquilo que o grupo não combinou, todo mundo vai se virar contra mim, entendeu? Eu acho que ela ficou com um pouquinho com medo, um pouquinho com receio disso acontecer.
2: E, gente, com essa vitória da Carla, né, todo mundo foi parabenizar ela, né, é, porque ela ganhou a prova do anjo, super bacana, mas a Lumena não foi parabenizar ela, e a Carla foi perguntar pra ela o porquê. É, ela falou que não era nada, que ela tava só... É, abraçando as pessoas que perderam a prova, que muitas pessoas que perderam a prova eram amigos da Lumena. Mas isso causou uma intriga, né, entre Lumena e Carla. O que, que aconteceu, gente? A Lumena ficou falando horrores da Carla a Carol. Gente, coisas que eu, assim, eu não consigo nem entender. Chamou a Carla de boneca assassina, falou várias coisas horríveis e sem sentido nenhum sobre a Carla, falando que ela quer atenção. Inclusive, a Carol também falou que ela quer que as pessoas batam palma pra ela quando ela ganha uma prova, que ela goste de atenção. Então, assim, gente, já rolou uma briga aí, né? Entre a Lumena e a, e a Carla. E, obviamente, que a Carol também ficou falando super mal da Carla. E, pra mim, isso é muito bad, porque a Carla não tem nem ideia de tudo que elas falaram.
0: Não. E vale lembrar só, hoje... Que depois a Lumena foi conversar com a Carla a respeito disso... Uhum. E a Lumena levou para um lado... Para uma questão racial completamente assim, um pouco distante do assunto... E é, isso calvo, cal, acabou assustando bastante a Carla... Porque ela, além da Lumena ter falado de uma forma agressiva... Ela começou a falar de umas questões que vão muito mais além... Do, de um simples parabéns que foi discutido, sabe? Uhum. Foi, né? Então eu achei que distorceu bastante... A, a Lumena falou umas coisas pesadas da Carla... Meio que ensinou que ela estava sendo racista. Também falou que não gosta de pessoas com a melatonina que a Carla tem. Eu acho que foi bem pesado. E é uma coisa que o público
2: também ficou um pouco chocado quando viu a Lumena falando isso. Ai sim, essa discussão foi horrível. As coisas que a Lumena falou pelas costas da Carla são piores. Mas na frente da Carla ela também falou uns absurdos e coisas que... Se eu fosse a Carla, gente, eu não sei, acho que eu dava um soco na cara da Lumena. Juro, eu não é sei sim. como ela aguentou. Hum, hum. Juro, eu não sei como ela aguentou. Mas de noite a gente teve a festa, que foi um Holly Festival, né? Aquela festa das cores pra trazer cor pra essa casa, porque eles estão precisando.
1: <risos> olha, Gil, eu concordo perfeitamente <risos> com você, viu? E olha que rolou muita coisa complicada nessa festa, então eu acho melhor a gente ir por partes, viu? Pode crer,
0: quem dormiu, olha, sinto muito, perdeu, que olha, tem coisa pra falar. A festa <risos> começou com Barões a pisadinha, se apresentando ao vivo dentro de uma caixa transparente, que é a nova dinâmica que o Boninho trouxe pra esse BBB, e seguindo todos os protocolos de segurança. A festa começou super animada, foi bem legal o show do Barões, mas esse clima não durou muito tempo.
2: Gente, é muita treta, mas assim, vamos começar pelo que aconteceu entre Carla Dias e Carol Conká. A Carol já deixou bem claro né, que ela não gosta da Carla. E ela foi toda ciumenta dizendo pra Carla que a Carla tava dando em cima do Bill. E ela tava muito brava por conta disso. E falou mal da Carla pra casa toda. Ela foi de um em um falando que a Carla tava dando em cima do Bill há dias.
1: E aí deu o pano pra manga, gente. Na festa, a Carol enfrentou a Carla sobre isso e foi aí que começou a primeira briga. A Carla não se rebaixou e enfrentou a Carol de volta, gerando uma discussão muito, mas muito feia mesmo. Com a Carol gritando, xingando a Carla Horris e apontando um dedo na cara da outra, sabe? Gente, foi vergonhoso. Eu realmente acho que
0: a Carol Conká, ela tem uma, uma doença que é aquela que. a de mentira patológica. Porque ela cria as mentiras na cabeça dela e ela carna isso como se fosse a verdade, a verdade verdadeira. Acaba espalhando para os outros... Coisa que nunca aconteceu... É realmente grave isso... Tipo... Não é só uma pessoa ruim... Ela é doente... É uma pessoa doente... Não tem outra coisa para falar... Porque o que ela fez com a Carla... Envolvendo outras pessoas... Não tem nada a ver... Sabe... Não aconteceu nada disso... Botando o dedo na cara... Xingando horrores... Falando do trabalho da Carla... É, falou do caráter da Carla... Sabe... E querido ou não... Gente... A gente tem que tomar muito cuidado... Com as atitudes que a gente faz com o outro... Uhum. Porque gente... O outro tem família... Ele sabe... Uhum. Tem pessoas assistindo que torcem pra ele. Tem que tomar cuidado, porque você pode estar tá ferindo ele, mas tá ferindo muito mais a família dele. Que tá distante, que não pode fazer nada, que quer entrar correndo nesse programa para tirar o filho ou marido, esposa, sei lá, de lá dentro, porque ninguém é obrigado a ouvir essas coisas, entendeu? Então a Carol passou dos limites e foi, gente, foi ridículo tudo que aconteceu.
2: Gente, foi muito feio, né? Primeiro, brigar por conta de macho. Segundo, uma coisa que nem era verdade, né? não era verdade, gente, a Carla não estava dando em cima do Bill, se rolou um clima entre eles, foi nos primeiros dias e depois acabou porque o Bill ficou colado na Carol e, gente, foi feio feio de se ver e eu acho que a Carol realmente tem um problema com mentira eu acho que ela mente tanto que ela acredita nas próprias mentiras e para ela aquilo é a verdade e o que ela tá dizendo é verdade não importa o que aconteça, ela passou vergonha nessa festa
1: é, e a ficha da Carol, ela não tá caindo, tá demorando pra cair, viu? Porque desde a primeira festa, o Bill não tá muito no clima de cá com a Carol. Então não tinha necessidade da Carol vir toda encerrumada pra cima da Carla. É, de fato, eu concordo com vocês, eu acho que isso foi um pouco desnecessário, sabe? A Carol, gente, eu retiro tudo que eu disse dela no nosso primeiro episódio. Porque <risos> ela era uma das minhas tudo. favoritas, sabe? Porque hoje em dia ela não é, não é, longe de mim.
0: É complicado mesmo, né? E agora vamos para o outro tem socorrido. Gil e Lucas protagonizaram um beijaço e foi demais. Lucas assumiu para o Gil e para todos da casa que ele é bissexual, o que acabou gerando questionamento para alguns participantes.
1: Exatamente. Alguns acharam que o Lucas só tinha feito isso para chamar atenção, acharam que foi parte do jogo dele e conquistar uma outra minoria, ou seja, beijou apenas pelo jogo, sabe? Chegando a se questionar realmente a sexualidade do Lucas, entendeu?
2: E gente, isso gerou altas discussões na festa, acabou sendo uma pressão muito forte psicológica mesmo para o Lucas, foi uma cena muito pesada e muito triste, e aí me fez muito mal de ver.
0: Lumena, Projota, Poca, Carol, todos julgando o Lucas, infelizmente ele bateu no confessionário e pediu para sair.
1: E logo na manhãzinha, a voz Boninho surgiu e avisou pra todos que o Lucas tinha saído oficialmente do BBB 2021.
2: Gente, eu fiquei até arrepiada, gente, de falar isso agora. É muito triste, sério. O que aconteceu foi muito triste. Foi um absurdo. Eu não, eu não sei nem explicar. É, agora a gente pelo menos sabe que ele tá bem. Ele tá bem aqui fora. É, ele, aliás, tá com muitos seguidores. Mais de 7 milhões da última vez que eu olhei. E... mas o que aconteceu lá dentro foi um absurdo, gente, eu não consigo entender como alguém vai achar que, tipo, ele vai beijar outro homem em rede nacional pra se promover, tipo, mano, pelo amor de Deus, gente, a sexualidade dele, calem a boca e aceitem e respeitem, isso, nossa, gente, me doeu, e me doeu mais ainda ver a Lumena, que é LGBT, fazendo o que ela fez com o Lucas, né, toda a pressão que ela fez com ele.
1: Sim, Gil. E isso, cara, é um assunto muito delicado, né? Porque o B de LGBT não é de biscoito, sabe? O pessoal <risos> brinca muito com é. isso no <risos> Twitter e é verdade, porque às vezes o pessoal, tipo, que tá de é. fora, acha ah, é só é, é só uma fase. Cara, não é uma fase. Eu acho que quem tem que decidir se a pessoa é ou não é bissexual é a própria pessoa, entendeu? É uma uhum. coisa de dentro, não é uma coisa que as pessoas têm que ir lá e apontar o dedo e falar assim, olha, você não é por conta disso, disso, disso. Não, tá todo mundo, tá totalmente errado. E eu acho que, eu acho, não, tenho certeza que o Lucas, ele não desistiu do BBB, ele se livrou do BBB. Porque Exato. todas as coisas que estavam acontecendo com ele, cara, pra ele deve ter sido respirar um ar mais, ele deve estar tá muito mais leve do que ele estava no BBB hoje, entendeu?
0: Tem uma cena que inclusive passou na edição... E, e cara... Eu fiquei muito mal quando eu vi... Foi quando o Lucas olhou para Lumena... Depois da Lumena falar um monte para ele... Ele falou assim... Logo você me julgando... Você que é igual a mim... Cara... Isso para mim foi pesado... Porque tipo... Já é difícil... Vamos lá gente... Ele é um garoto preto... Da favela... Uhum. Da quebrada... E bissexual... Já é difícil... Pela posição que ele vive... Mano... De assumir que ele é bissexual... Então ele assumiu publicamente... Ele não ia fazer isso para o jogo... Gente... Ele não ia fazer isso pelo jogo. E vem uma pessoa que ele podia se identificar também, por ser uma mulher preta e também é, é homossexual, e ela falou: e julgou ele. Então imagina pra ele como isso deve ter sido difícil na cabeça dele. Porque ele foi que ele falou: uhum. minha família, se meu. Ele falou bem assim: se aqui não estão me aceitando, imagina a minha comunidade, imagina a minha família. Nossa. Gente, pra mim, eu tava quase chorando junto, porque, cara, é f... uhum. olha o que fizeram com a cabeça desse moleque. Vai lembrar, ela estudou psicologia. Quem entende a cabeça do ser humano consegue fazer isso. Então, pra mim, foi muito difícil tudo que eu vi. O que o Gi falou é verdade. O B do LGBTQI+, não tá lá à toa. E, cara, é, foi cenas bem pesadas. É, eu, eu achei muito bacana depois como a edição passou. Graças a Deus ele tá bem. Inclusive, todo mundo fala que ele ganhou muito mais do que um milhão e meio já. Porque ele vai conquistar muito mais coisas. E Com me arrepia certeza. até hoje ver essas cenas do que a pressão psicológica que esse cara sofreu.
2: Ai, assim, gente. nós agora deu uma bad real. Mas é. eu só queria terminar esse bloco do Lucas falando que... Maravilhoso o que ele falou, gente, do Gilberto. Ele falou assim... Eu acabei de pegar o homem. isso não. foi a coisa mais fofa.
0: Ele falou... Eu não peguei um homem. Eu peguei o homem.
2: Exato. <risos> tchac. Tchac, tchac, tchac.
1: <risos> tudo pra mim, tudo pra mim.
2: Ai, gente, eu chipo. O único casal que eu chipo né? Ah. No dia seguinte, gente, logo de manhã, às 10 da manhã, tocou o segundo Big Fone e o Gilberto atendeu. Com isso, ele colocou a Carol com o cara no paredão e imunizou a Sarah.
1: Exatamente. E durante o dia, o que aconteceu na festa é só o que falava, era o assunto do momento.
0: E às 6 horas tocou o último Big Fone Quem atendeu foi a Thaís E ela tinha que pegar um dos emparedados E imunizar e vice-versa Com isso, como ela estava no paredão Ela se tirou do paredão E trocou com Juliette que estava imunizada Pois é, gente Então agora a nossa querida Juliette está no paredão
1: Ai, gente, a Juliette Ela não tem um momento de paz Nesse Big Brother <risos> Coitado dessa garota, gente e, Ai, tadinha bom, Pois é, Gil, pois é. Não, esse paredão, cara, é o, o paredão mais aguardado por todos durante desde que começou essa temporada, entendeu? Mas olha, não vou falar nada para não dar spoiler do nosso próximo da, da nossa próxima pauta. Mas poxa vida, viu? Poxa vida, que paredão difícil, difícil.
0: Gente, eu queria falar um adendo, o grupão todo falando: "Coloca o um monstro no Gil para ele não conseguir atender o briefing." <risos> E graças ao monstro O Gil dormiu na sala Porque a fantasia dele era muito grande E tava quente, <risos> então ele ficou na sala com ar-condicionado Ou seja, foi graças ao monstro Que ele saiu de florzinha todo
1: bonitinho Correndo atrás do Big Fone Maravilhoso a... Tombaram o um grupão já, como já dizia Jaque, já que é pra tombar, né? E, <risos> gente, uma coisa muito engraçada, que eu não sei se foi realmente verdade, foi a Sara falando assim pro, pro Gil Gil, vamos dormir cedo hoje, porque amanhã o telefone vai tocar, né? E falando uma outra coisa pra Carol, falando assim, Carol, vamos aproveitar que hoje é festa, vamos beber até rachar. Já aproveitar foi, o dia foi. de amanhã, entendeu?
2: Foi isso mesmo. Ai, gente, a Sara, né? A nossa pequena espelha demais. Maravilhosa. <risos> Maravilhosa.
1: E aí, gente, de noite tivemos a segunda formação do Paredão.
2: E o Arthur, como líder, indicou o Gilberto. Eu vou chorar.
0: O mais votado da casa, com nove votos, foi o Bill.
1: E, portanto, joga a prova, bate e volta, Bill e as duas indicadas pelo Big Fone, Carol e Juliette.
2: A prova, como sempre, era de sorte e a Carol acabou se safando do paredão.
0: Agora eu choro muito mais, agora. <risos> Nossa. Portanto, estão no paredão Gilberto, Juliette e Bill. E a votação ainda
2: está rolando, galera. Gente, então, vamos lá, né? Vamos começar. Primeiro, é, Arthur indicou o Gilberto. O que o Gilberto fez para ele? Vou falar para vocês. Isso é manipulação da Carol com K manipulação daquele grupinho lá, aquele grupão ridículo. E, nossa, eu fiquei muito, muito brava com isso. O Gilberto, claramente, também ficou bem chateado com essa indicação. E o pior é que com essa indicação ele não pode fazer a prova de bate volta E pior de tudo isso é que a Carol se safou do paredão. Gente, eu fiquei tão puta quando ela, quando ela se safou do paredão que eu desliguei a televisão. Eu nem assisti é, quando os emparedados falam por 30 segundos né pra se defender. Eu não assisti essa parte porque eu fiquei muito nervosa. Então... É, foi isso, gente, fiquei muito mal. É, nada a ver o Arthur
0: colocar o Gilberto, tanto que o Gilberto e a Sara nunca pensaram nessa probabilidade. É, foi realmente é, manipulado, né? influenciável pelo Projota, que queria que o Gilberto fosse para esse paredão. Ah, enfim, essa prova do bate e volta, cara. Ai, ah, mais uma vez o 17 cagando com o nosso Brasil, né? Que sempre. Foi,
1: sempre, foi o
0: botão sempre. 17 que fez a Carol voltar. <risos> Foi triste. E uma coisa que eu queria falar é que o Bill recebeu nove votos. E a Lumena recebeu quatro. Teve um momento que chegou até a Lumena ter mais votos que o, que o Bill. Uhum. O que me surpreendeu foi o voto de muita gente lá jogando voto fora pro Bill. Porque com certeza a Lumena tava incomodando muito mais é, do que o Bill. Com certeza. Uhum. Mas o povo não tem coragem. Não tem culhão. E por Exato. isso votaram no Bill, achei bem sacanagem, porque, de novo, tá aí um paredão que não devia acontecer justo na segunda semana. O Gilberto e o Juliette e o Bill são jogadores, são necessários na casa, o Bill tá indo pro G3, né, tá se juntando com o pessoal certo, tá tendo uma visão de jogo boa, ligou já o botão guerra contra a Lumena e Carol, ele era muito necessário nesse momento do jogo, então vamos ver como é que vai ser.
2: É, gente, então, esse paredão, ele é muito triste, né? Eu acho que, assim, o Bill, no começo, ele tava realmente com a Carol, ele até ficou com a Carol, mas depois dessa última discussão que rolou por conta da Carla Dias, desses filmes da Carol, o Bill mudou de lado, né? Ele ficou com essa galera legal, que é o Gilberto, que é a Sara, e que é a Juliette. Esse paredão é um paredão péssimo, porque são três pessoas que têm que estar na casa para o jogo rolar. É, eu acho que o Bill vai sair mas eu não queria que ninguém saísse, eu queria que essa prova fosse cancelada e fosse os quatro pro paredão ou que fosse paredão falso, eu queria um milagre entendeu Boninho? Eu queria um milagre
1: então gente, sobre esse paredão né, foi um paredão que ninguém tava esperando e eu confesso que o meu favorito para sair da casa é o Bill, por quê? Porque o Gil ele tá sendo muito necessário, como a Gil Pina disse né, o e a Gil Eva falou no começo do podcast que o Gil parece que tá com o celular e ele tá com a mesma mentalidade que o pessoal que tá aqui fora então eu tô vendo que o Gil é gente como a gente até dentro do jogo, entendeu? Então o meu favorito pra ficar no BBB é o Gil e a Juliette, quem vai sair assim, eu quero que o Bill saia. Nada contra, entendeu? Nada contra, mas eu, pra mim tanto faz se ele ficar... Não, eu quero que ele saia, isso, e o Gil e a Juliette fiquem.
0: Ai, <risos> Maria. Não, é, esse paredão é difícil mesmo. É, infelizmente, a gente tava querendo. Era muito necessário um paredão Gilberto, Juliette e Carol, porque eram duas pessoas que tinham atrito com a Carol e iam mostrar para a casa inteira que a Carol uh, tava errada. O problema Ai, agora sim. é que provavelmente o Bill vai sair. E, e ela já tá falando pela casa que se o Bill sair é porque o público Brasil tá protegendo ela, Ai, que o Brasil tá salvando ela, que foi porque ela mediu pro Brasil. Então isso vai fortalecer muito ela e pode confundir um pouco a cabeça dos outros participantes.
2: Ai, eu quero chorar, gente, sério. <risos> Esse é o pior paredão, gente. Eu mandei mensagem pro Thiago Leifert hoje porque eu tava muito desesperada. falei, cancela essa prova, pelo amor de Deus. <risos>
1: cancela.
2: Mas, gente, por hoje é só, né? Só, na verdade, já foi bastante coisa, porque essa semana foi uma loucurinha e eu queria até deixar um agradecimento especial pra Gilcia Pina, que foi a nossa roteirista, ela sempre é a nossa roteirista. E ela Obrigada. sempre traz um pouquinho do que a gente vai ter que falar nesse dia. E teve muitas pautas hoje. Então, eu acredito que deve ter sido um pouco difícil fazer esse roteiro. Mas uhum. rolou, porque ela é incrível. E nós três somos Conexão 3G. Espero que vocês voltem para ouvir esse podcast na próxima semana. Para a gente falar mais de BBB.
0: E é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Não esquece de compartilhar com seus amigos. Porque tem muito mais vindo por aí. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo.